0: dagens historie er på nogen måde sød. Ja, yeah,
1: det er lidt af en rom-com, <laughs> det jeg sige. Det er Pat McEwen's uh, hjem, kære, biohjem, yep. som på engelsk hedder Home Sweet Biome.
0: Ja. Yeah. Uh, yeah. Vores hovedperson, som vi vist nok aldrig får et navn på, uh, har kløe. Hun har allergi. Nej, vent, hendes hus har allergi. Og det kan lade sig gøre, fordi et biohjem er lavet af kød. Nærmere bestemt kød baseret på hendes stamceller. En tekniker præsterer og gør det meste forkert, det han vil hjælpe. Han ankommer i klædt metal, plastik, deodorant og andet godt, og hun tilbyder at skyde ham i selvforsvar. Alle biere! Nå, okay. Øh, ja, skal vi høre lidt om Pet?
1: Ja, altså det, hun, er, hun er en af dem, der ikke, altså hun, hun er sådan lidt, lidt øh, vinkelret på genren i den forstand, at, at hun er forfatter, men hun er øh, i virkeligheden noget andet, eller bruger det mest af tiden på noget andet. Hun er født i 1954, og hun er faktisk øh, antropolog, og hun øh, er en af virkelighedens CSI'er, hun arbejder med, med, øh, med sådan noget med at grave gamle lige ud og finde ud af, hvad der er sket med dem og sådan noget. Okay. Øh, faktisk har hun især arbejdet med, øh, med øh, krigsforbrydelser, altså med, med at lave antropologi på, på massegrave efter krig og sådan okay. noget, øh, skriver hun. Og så har hun øh, lavet, kunne jeg tælle op, øh, 17 historier mellem 1986 og 2019, men jeg har ikke læst ret mange af dem, og jeg tvivler på, at der er ret mange af dem, der er science fiction. Hun siger selv, at hun skriver alt muligt forskellige ja, ja. uh, mystery, horror, er det tit det, det bliver til, når hun trækker på sine egne uh, erfaringer fra, fra sit job. Ja. Så kan jeg også sige, at hun har skrevet i 1992 en artikelserie, der hedder Sex and the Single ET. Den har jeg heller ikke okay, læst, yeah. men det lyder jo en lille smule interessant. Nu er der jo også lidt sex i den her, så, men, uh, <laughs> yes. men ikke ret mange ET's.
0: Ja, øhm. det, er, det er jo centralt i den her historie, at, at øh, det her hus er lavet af kød, der er blevet brugt øh, bioteknologi, der er blevet brugt stamceller for at prøve på at lave et hus, som hun kan være i, hvor, hvor logikken er, jamen hun er ikke allergisk over for sig selv. Så hvis nu vi bygger et hus, der er en forlængelse til hendes sal, eller en tvilling til hendes sal, eller hvad vi skal kalde det, så bør hun kunne bo der.
1: Ja, og det får jo sådan lidt den interessante bivirkning, at hun, at hun ligesom kan mærke ja. øh, huset på mm. en eller anden måde. Hun er jo ikke sat, sat fast med det med ledninger eller noget. Hun bor inde i det, men, men øh, den der kløe, hun får, det der ja. udslæt, hun får, øh, eller, ja. hun får... Hun får kløe? Hun får kløe, og så viser det sig, at udslætet sidder på vægge ja. og loftet og skaber og ja. sådan noget. Øh, sådan så det i virkeligheden er huset, der har kløe. Øh, og, og, og så dukker den her, det her motorcykelbud op, eller den her <laughs> tekniker der, fordi hun har jo ringet til firmaet, der har lavet huset og sagt, der er noget, der klør, hvad være meningen? Ikke? Fordi hun har det virkelig slemt. Hver gang der sker noget som helst, øh, så, så tager det dage at få, få hendes øh, ubehag til at lægge sig. Så, så der er en god grund til, at hun har lavet noget så drastisk som ja. at købe et biohome. Ja. Øh, eller få lavet et biohom. Mm-hmm. Og den her fyr, han er ikke den sædvanlige tekniker, fordi de var optaget. Øh, og hun er jo ikke disponeret for at være tålmodig, eller noget som helst, fordi det klør. Øh, og hun, hun er meget dygtig til at beskrive, det tænker jeg, det også må gælde folk, der har udslædt i almindelighed, øh, hvor hårdt det er ikke at klø, fordi det gør det bare ja. værd. Øh, og den her fyr...
0: <laughs> hun, altså, hun har simpelthen en strategi. Altså lige når hun opdager hvad der foregår, så knytter hun hænderne, fordi... Ja,
1: hun har jo prøvet det før. Ja. Øh, og og, og på, et, på et vist plan, så må hendes liv være et helvede, altså, fordi ja. der er så meget, hun ikke kan. Mm. Øh, hun hører til dem, der, der prøver at gøre noget, mm. øh, alene derfor bygge hus, mm. og, og faktisk have alle de der regler med, at mm. øh, øh, folk skal holde sig væk, og øh, det er fint at komme med, med ting til mig, men, men så aflevere den ja. meter væk, ja. og, 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 og alt den slags ting der. Øh, hun er jo ikke sådan, at hun ikke lever et liv. Hun gør faktisk det, mm-hmm. hun lever et liv. Der er bare de der problemer, at, at når nærmeste by er, jeg ved ikke hvor mange kilometer væk, og, og det er den nødt til at være, mm-hmm. så, så er der sådan en hel masse ting, det er svært for hende at, at få til at fungere. Og den her motorcyklist, <laughs> som møder Reinhard Fox, og det er jo så lidt en joke, fortæller han jo også, fordi Renard, Renard betyder jo også rev på fransk, mm. så han rev rev et eller andet sted. Mm. Øh, han har til synligheden ikke fået memo'et fra sin arbejdsgiver om, hvordan, hvilke forholdsregler oh. han skulle, han skulle yeah. øh, jagt yeah. øh, Og det vil sige, at han ankommer, øh, det er ikke så meget det, han kommer på en motorcykel, fordi det kunne jeg godt forestille mig at de andre også gør, hun bor meget isoleret oppe i bjergene, ikke? Men han har lædertøj på, han har piercinger og nitter og et eller andet cyberpunk-stik i nakken.
0: Ja, det, som... det, 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 det behøver han så trods alt ikke tage ud Nej, er, men, men, ikke, men, 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 men som du siger, Og han har
1: aftershave.
0: Ja, aftershave, tolerant, øh, ja. der nødvendigvis har noget på. Et plastik eller nylon eller sådan noget. Øh, ja, øh, ja det er i hvert fald ikke godt. Og, og, og det, det interessante det er, at noget af det, vi er op imod, det er byråkratiet. Altså, der er ikke nogen, der har sagt, at det er super vigtigt, når der er nogen, der kører ud til hende her, at de så skal overholde de her øh, forholdsregler.
1: På en eller anden sjov måde, virker det velkendt, ja. at den slags memoer ikke kommer videre <laughs> til dem, der faktisk skal mm-hmm. udføre tingene. ikke? Fordi jeg synes, det, det støder vi på jævnligt ja, i mange ja, sammenhænge. det er
0: ikke et ukendt okay problem. Nej. nej,
1: men han er høflig. Han kalder hende frue.
0: <laughs> og, øh,
1: hvilket får hende til at tænke <laughs> ja, på alder og sådan nogle ting. Ja. Men, øh, og hun er jo heller ikke den, der, der står med skydevåben, fordi øh, det er heller ikke godt for allergien. Så hun står og peger på ham med en armbryst mm-hmm. simpelthen. Mm-hmm. Og jeg forestiller mig, at han synes, det er måske lidt... Øh, Lidt øh, stressende at komme ud til en kunde og skulle servicere huset, og så øh, blive peget på med en armbryst øh, øh,
0: På den anden side så er han jo lidt øh, medskyldig i, i den byråkratiske måde at gøre tingene på. Han har ikke læst de skilte, der var på vejen op.
1: Nej, nej. Han har bare kørt sin motorcykel, som han plejer. Og han har vel ikke tænkt over. Men på den anden side, jeg ved ikke, det firma, de leverer de der huse. Og jeg yeah. tænker, at de må vide noget om, at deres kunder har de der specielle behov. Fordi almindelige mennesker får formentlig ikke lavet sådan et. Jeg kunne forestille mig, at det var dyrt og i øvrigt svært at vedligeholde. Yeah. Fordi det, det er sårbart sådan et, et hus. Ikke? Det består jo af, af ja, kød, som du siger. Men altså biologisk materiale mm-hmm. med genetisk makeup, der matcher den hvis stamceller det er taget fra. Ikke? Og, altså, øh, det er jo et interessant, fordi man får jo undervejs ganske mange beskrivelser af detaljerne i det der hus. Det virker meget som om, at Pat McKeown har tænkt over det her. Ikke? Og der kommer måske det der ind, at hun er, hun er godt nok antropolog, men hun, er jo også, hun ved noget om, om, om øh, ja, i vist en del døde mennesker, men, mm. men hun ved noget ja. om anatomi ja. og sådan nogle ting og ja. ikke? Ja. Og kan lave nogle, nogle øh, øh, Træk nogle linjer, som gør, at det er underholdende at læse ja. også. Ikke? Øh, men i øvrigt så bliver det jo meget til, at huset ligesom. Det er jo det extension af hende selv, fordi det er det jo rent videnskabeligt, det er det, man får at vide. Ikke? Men det bliver også en analogi, ikke? Mm. altså den måde, huset har det på, er ligesom en afspejling af den måde, hun har det på, og hun yeah. kører, når huset yeah. klører, og, og der er sådan en, en, yeah. det er jo ikke en ukendt ting, at man bruger huset som metafor for yeah. mennesker. Altså, men, men her er det sådan meget, igen, det er noget, det genre er så god til, det der med bogstaveliggørelsen yeah. og konkretisering af en metafor. Ikke? Mm. Øh, men ellers er det jo en, 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 en sød historie, øh, fordi øh, han er jo nødt til at, at prøve at finde ud af, hvad det er, der er gået galt. Ikke? Og han skal prøve at kontakte firmaet og skal gå langt væk, hvis han skal, skal radio dem og, og, og øh, for, altså, at... at øh, spekulerer jo faktisk på, om noget af det her kunne være psykosomatisk. Jeg lige at tro, at ordet yeah, bliver nævnt. Yeah. Og det er jo også en, en måde at, at slå hende i hovedet på, på en eller anden måde. A- a- ja.
0: Altså, ja, nej, ikke. Altså, jeg, jeg tror, den går ned i den der, øh, jamen, jeg får røde knopper af øh, sådan og sådan. Om det kan jo være, det bare er bare psykosomatisk. Mm. Du skal bare have ja på, så går det meget bedre. Ja, ja. Øh, det kan jeg godt forstå, nogle strid strider over. På den anden side, eftersom det er huset, der er sygt, og vi ikke får vidt klart, hvad forbindelsen er mellem huset og hende.
1: Mm-hmm. Så, så. Ikke, altså, ikke andet, at hun mærker, at det klør, når, yeah. når der er et udslæt på væggen. Yeah. Det, det er sådan en ret klar
0: øh, yeah.
1: forbindelse til det. Det,
0: det er jo ikke en, en, en interessante, øh, ja, det er vel en ekstrapolation af en slags. Vi har meget med allergier i vores dage. Øh, vi har simpelthen ændret så meget på vores omgivelser, at øh, enten så... Øh, er der nye ting i luften, som vi reagerer overfor, eller så er der ikke det, som der skal til holde os sunde. Altså, der er nogen, der siger det på den måde, at det er faktisk sundt, hvis børn spiser lidt jord. Øh, jo. f- fordi man, man får noget modstandskraft over for verden. Og, og i takt med, at verden bliver mere og mere kunstig omkring os, øh, i takt med, at øh, yngre og yngre foster overlever, okay. selvom de måske under andre omstændigheder ville være døde, Jamen, vi får simpelthen flere og flere, flere mennesker, som ikke er 100% fedt til livet. Og det er en god ting, fordi de kan en hel masse andre ting, som vi har brug for, men de har nogle problemer i hver dag. Og det er det, hun bygger videre på, og siger, jamen, der er så mange, der er blevet hyperallergiske, at der er et firma, der i hvert fald til dels kan leve af at lave bygninger til sådan noget.
1: Jeg tror ikke, der står, hvad det koster, men man har en fornemmelse af, at det er en smådyr-affære. Altså.
0: Lægge ved, at hun har fået det over sygesikringen, selvfølgelig. Ja, mm. <laughs>
1: øh. yeah, altså, jeg, jeg har ikke, ikke så meget mere på det her tidspunkt, <laughs> andet end at de, uh, hun har tydeligvis morskab med den der analogi med det biologiske. Ikke? Fordi det der, det der fine tæppe, guldtæppe, hun har inde i stuen. <laughs> øh, det kan han jo så regne ud, at det må være lavet øh, med udgangspunkt i hendes kønshår, fordi ja. almindelige hovedhår vil ikke være slidstærkt nok. Ja. Så, så ja. det kommer der lidt ud af, og det bliver hun selvfølgelig i første omgang irriteret over at mm. skulle diskutere med ham. Så, men da det jo er en rom-com, så. Øh...
0: Altså, der er jo også. Altså, hun er ikke vant til at have gæster. Fordi...
1: Nej, det virker ikke som et er, sted, der er... er egnet til at have nej. gæster.
0: Øh, og det vil sige, at hun er jo ikke vant til at komme med en eller anden smart bemærkning. Ja, det her det er så mit køns hår. Altså, hun er ikke vant til at, at skulle mm. snakke om det.
1: Nej, nej. Og det er vel heller ikke sådan, hvorfor skulle hun synes, det er sjovt. Ja. Ja. Altså, øh.
0: ja, jamen, øh, vi er ved at være derhinde, hvor fokserne har fået nogle resultater. De har lavet nogle prøver af forskellige slags af hinde og af huset og situationen som sådan. Som så tilsyneladende er blevet proppet et eller andet, der har en radioforbindelse tilbage til firmaet. Så nu er vi på vej med en diagnose. Men inden dag skal vi jo lave noget helt andet. Så er vi nået til den del, der slet ikke har noget med dagens novelle at gøre. Nemlig sving, Den her gang, der kommer vi jo ikke udenom det som, det er godt nok en måned siden, den er kommet øh, som film i Danmark, vidst. Øh, men, men den, øh, den, øh, den, øh, den øh, topper i øjeblikket, fordi amerikanerne lige har fået adgang til den. Så nu har de alle mulige former for meninger om den. Øh, jeg tænker, vi kunne starte med at snakke om bogen. Ja, jeg
1: må ærlig indrømme, at det er mange, mange år siden, jeg har læst den. <laughs> og, øh, altså, jeg ved jo, at der er kommet hvad, to filmer en tv-serie øh, siden, ikke? Men, men den oprindelige bog, altså det, ja, den første gang, den første roman, fordi det endte jo med at blive en lang serie ja. af meget tykke bøger, ja. men den første roman, der bare hedder Dune, øh, kom første gang som født i i Analog i 1963.
0: Har vi sagt Frank Herbert?
1: Nej, mm-hmm. forfatteren hedder Frank Herbert, yeah. ja. Øh, det vil være, være synd ikke at nævne det. Yeah. Øh, den kom altså i, i Analog i, i 63 og som bog i 65, som roman. Den var en af de der lidt lidt underlige bøger, fordi den var tykkere end paperbacks var normalt i hvert fald. Er
0: svært ved at få den ud? Ved du det?
1: Det ved jeg ikke. Men jeg tror, at den er endt som en af de der steadyceller, som der har været nogle stykker af fra 60'erne, og som som i en eller anden forstand blev kultklassiker nu, skal man passe på med at bruge ordet kult. (laughs) Nå jo, men men det plejer at være noget, som som, det det, opstod inden for for, for film, altså midnedsfilm, som var var, var film, der ikke havde fået en en kæmpe stor kommersiel succes til at starte med, men som fik et et, et, lille dedikeret publikum, som så voksede efterhånden. Og det kan man godt beskrive som Dune, og den har været i selskab der i 60'erne med med, Lord of the Rings og... og, et par Heinleys-romaner. Stranger and a Strange Land. Ja, et, og, og ja. det havde jo blandt andet lidt at gøre med, at, at de talte til, til undergrundskulturen, modkulturen, mm. ungdomskulturen, mm. Øh, og noget af det, som folk hævde fat i med Dune, det var jo, øh, at, at øh, den var økologisk. Yeah. Og det er en af de der punkter, hvor jeg, da jeg læste den, og det har været, hvad, i begyndelsen af 80'erne, eller sådan noget, Æh, hvor jeg var, var æh, lidt underwhelmed. Fordi, øh, jo, men det er da rigtigt. Altså, øh, den beskriver en verden, som hænger sammen på, en, på, på. Altså, som er ude i nogle ekstremer i forhold til vores miljø, og som derfor, altså for eksempel, af vand, det er en ørkenplanet, ikke? Og, og vand er meget øh, svært at fastholde og, og, og genanvende, og alle de her ting, øh, og sådan noget. Det, der så generede mig, var, at den absolut skulle putte det ind i en ramme, som var, var øh, fødal og, 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 og middelalderlig og, mm. og sådan noget. Fordi det virker usandsynligt for mig, at hvis man udforsker universet øh, på den måde, som, mm. som det bliver beskrevet i bogen, at man så øh, falder tilbage rent mm. samfundsmæssigt til, til øh, faktisk ikke særlig rationelle styreformer. Det, uh, Herbert var ikke den eneste forfatter, der tænkte i mm-hmm. de baner. Paul Andersen er kendt for det. Øh, Stiftslsen? har en antydning af det også, ikke? Men, men uh, ja, og, og uh, jeg ved ikke hvorfor, at det var så populært andet, end at det har ikke noget at gøre med en rationel tænkning om, hvordan man kunne forestille sig, at sådan en univers var oh, Det har noget at g- yeah. gøre med, at folk synes, at, at det rider historier af fide, altså.
0: Altså noget af det feudale, altså det der med, at man har en kærester, en kejser, ja. der hersker over hele galaksen, eller i hvert fald det er den, som der er ved boet, og den kejser siger så, kan du ikke lige varetage den her del? af galaxien. Og hvis du har brug for det, så må du udnævne nogen under dig til at tage dig igen af mindre, bedre af den, osv. osv.
1: Ja, og det, er jo, det har jo været brugt som argumentet for, at det ville være den, den, den naturlige måde at udvikle en galaxie på. Øh, det, det finder jeg ikke... Altså jo, det er rigtigt på den måde, at ideen om en central magt er vanskelig at opretholde, fordi afstande og øh, antallet af faktorer, der er involveret, er, er ret omfattende. Men jeg mener, der er ganske andre udmærkede måder at forestille sig, at det kunne, kunne ske på. Øh, for eksempel også Le Guin's univers. Øh, Universe. Øh, I det
0: meget mere en sammenslutning. Af, ja,
1: det er mere en løs, øh, og, og det er ja. decentralt, ikke? altså på den måde, at jo, jo, der er folk, der, der rejser rundt og, og snakker med de andre og finder ud af, hvad der gør, så der bliver vel også truffet nogle beslutninger mm-hmm. indimellem, men men det er meget mere lokalt øh, forankret, ikke? og ikke på den der feudale måde. Det er meget mere... Øh, hvis der er noget, så er, det, så er det syndikalisme eller rådsanarki, eller, eller sådan nogle ting og sager, der, der kører på de, de enkelte planer. Ikke? Altså, der er jo ingen, der nødvendigvis siger, at fordi man har et decentralt system, at de decentrale enheder så skal være feudalt organiseret. Altså, øh, og, 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 og alle de der bes, bes, overvejelser over, hvem der skal giftes med hvem, og dynastier og alt det der shit. Det, det virker så gammeldags for mig, altså.
0: Altså, for, for mig, der er det altså ikke for at give et komplet referat af, hvad du handler om. Eller ja. Klit hedder den på dansk?
1: Ja, Nej, øh, æm... Jeg tror, den nye udgave, den er kommet på dansk igen. Der tror jeg faktisk, den hed Johan. Den, har men den hede, hedder Klit. Den har den jo ikke.
0: Vi får komme med et komplet referat i dag. Men øh, Flemelig, det er noget ja. med, hvad er det, der er super værdifuldt, sådan så det betyder meget, hvem det er, der kan bestemme over det. Hvem er det, der udvinder den ressource? Hvem sælger de den til? Hvad pris sælger de den for? Og så videre. Og så alle de politiske, kejserlige intriger, der bliver, fordi folk føler sig truet, altså kejseren føler sig truet af dem, der har magt over det her værdifulde krydderi. Uh, de forskellige huse, som de kalder det, rundt omkring i galaxen, føler sig truet, fordi uh, er der nu en af os, der er ved at blive større end de andre, uh, osv. Noget af det, jeg husker, virkelig husker ved bogen, det er et stykke tid siden, jeg har læst den, uh, det er de samtaler hvor der foregår noget på mange niveauer. Fordi jeg har simpelthen svært ved at forstå dem. Altså jeg tror simpelthen, jeg har svært ved at forstå, hvordan politikere tænker, fordi det er double-talk, triple triple-speak, triple-think, altså. Øh, øh, synes så, øh, øh, hvis der er en, der kommer og siger, øh, vi har fundet ud af, at øh, den her person skal have en data, fordi det passer ind i vores planlægning af, Øh, hvordan det her det skal virke, fordi den her datter kan så blive gift med den her søn fra den anden familie og alt sådan noget. Og så den, der bliver sagt til at svare, nu skal du ikke lave julelej, vel? Og jeg er sådan, jeg slet ikke med. Ja. Jeg slet ikke med. Hvad snakker I om? Julelej? Hvorfor er julelej? Altså, så, så det har gjort mig det er svært for mig at forstå i hvert fald den del af bogen. Noget af et indtryk, det er, at de mennesker simpelthen er mere intelligente end mig. Det kan være, at det er det, der foregår. Jeg kan godt forstå, forstå den øhm, grundlæggende handling, men dialogen, den er godt nok langhåret noget i tiden. Og det tror jeg også, det er, det er måske noget, man kan stå af på. At, okay, jeg forstår ikke, hvad de snakker om.
1: Nej, nej. Altså igen, det er mange år siden, jeg læste den, og, og, og jeg har modstået, modstået tilskyndelsen til ja, at kunne spære ja. genlæse den. Det kommer nok på et <laughs> tidspunkt, men... men øh der er en meget, meget stor ja. jeg skal have læst lige først. Jeg har,
0: jeg har overvejet den og så vil jeg simpelthen læse dialogen langsomt. Ja. Dialogen og tankerne, fordi det er også noget, der fylder i bogen, hvad de forskellige personer tænker. Så det kan være, det kan være. Sige noget om filmen. Den var lang. <laughs> ja, det er rigtigt nok.
1: Men, men, men nu er, altså det, det er svært ikke at lige i grøften og bruge den øh, vittighed med en ørkenvandring, ja. fordi det jo foregår på en ørkenplanet, men mm. Jeg har en vag i om at have set David Lynch filmatisering, som jeg ikke husker som en hele aftensfilm, men som en film, nogenlunde normalt spildfilmslængde. og den synes jeg altså også indimellem var lidt lang i spøttet. Altså, det er det er en, en også altså den nye her vil nøvs. er jo en film, som som bliver fortalt øh, i et tempo, der skal ligne efter tænksomhed. Ja. Øh, og det er det også nogle steder, og nogle steder er det tombang. altså Den var to og en halv time, ja. og øh, jeg synes, det ville være et interessant eksperiment, hvis man skar den ned til, til øh, syv kvarter. Ja. Øh, altså, jeg siger ikke, at, at jeg ville kunne gøre det på den rigtige måde, men jeg siger, at en, en dygtig filmmand ville kunne gøre det. Det spændende er, om den ville tabe fordi ideen er sikkert, at det skal være en sted, der skal være en stemningsmæssig intensitet osv. 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 Og det er der nok også i noget af det. Men, men nogle gange sidder man og tænker, hvorfor skal de bruge et kvarter på lige præcis det her, ikke? Altså fordi det, det basale indhold... Nu er det ikke fordi jeg mener, at alle film kan reduceres til et handlingsreferat, sådan er det slet ikke. Og slet ikke sådan noget med Dune, fordi de gør meget ud af, af det der ørkenlandskab og, og de der sandorme og sådan noget, ikke? Men, men nogle gange tænker man altså, okay, den her sekvens, hvor han kommer fra A til B og møder de og de mennesker og kommer ud af det og det, der er altså ikke ret meget mere kød på det, end at det burde kunne klares på, på øh, syv minutter, og så bruger han ja, det, opet, ikke? Ja. Altså, det er sådan lidt? Og jeg, igen, jeg er ikke filmekspert, men jeg snakker om den oplevelse, jeg havde af det, da vi var inde og set den, ikke? at, at øh, den kunne fandme godt have været kortere. Altså.
0: altså jeg tænker på, om der er lidt et horror-element i det, Øh, altså, fordi noget af det, jeg virkelig sad tilbage med bagefter, det er, at det er hårdt at være på Ja,
1: ja.
0: Historien kommer bare trampende gennem dit liv. Og noget af det, der er, fordi det er en stemning, meget høj grad en stemning, det er, at man skal have tid til at sidde og svømme i den. Det er sådan, åh, oh, det er hårdt, åh, ja, oh, ja, og så videre. Mhm.
1: Mm, ja. ja. Ja, og det kan jo også bare være, at det var meget der var for utålmodig mm. men, men jeg synes ikke, der var det payoff. Fordi jeg kan godt se langsomt film. Mm. Altså, men, men så skal der skal være, der være et eller andet andet, man ja. får ud af det. Ikke? Ja. Et, eller andet, et eller andet sted, hvor man kan se pointen med, ja. at de har valgt den her fortælle, fortælle hastighed. Ja. Fordi det er jo ikke sådan, at bare fordi det er en tyk bog, altså, så, så er der rigtig meget, der skal med, fordi der var rigtig meget af det, der kunne have været gjort. Synes så, jeg kortere, men... Sådan
0: en lille scene, som øh, før de flyver til Arakis. Øh, der går Paul rundt og, og sådan siger farvel til sin hjemplanet, øh, hiver lidt i græsset og lytter mm. til den boblende strøm og så videre. Altså, en lille stykke stemning på den måde. Ja. Kan, kan du huske, om du synes, det var okay? Den kan jeg ikke huske. Den kan ja. huske. Okay. så
1: Den er jeg simpelthen den er ikke det, den er jeg redigeret <laughs> noget altså Nå jamen, ting ja, kan, kan jo ja. godt fylde uden at, ja. at de irriterer. Ja. Altså, ikke? Og det, det er måske mere den kumulerede virkning af... Mm-hmm. Øh, Hvorfor, hvorfor skal den her samtale okay. fylde otte minutter, ja. og det, de snakker om, kan afklares på to? Ja. Og d- 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 så det der med, at det sker så mm-hmm. konsistent. Ikke? Ja. Og fint nok, hvis det, er, hvis det er instruktørens vision, og det lader til ja. den her gang, at, at instruktøren har fået mere lov til at lave ja. det, han ville, end, end Lynch, som vist nok overhovedet ikke var tilfreds med at skulle have det job. Ja, og sig. at han
0: har stor kærlighed til bogen.
1: Ja. ja, det synes jeg, vi har set i de øh, ting vi har kigget på omkring der udtaler han sig i hvert fald, ja. som om, han både faktisk øh, holder meget af bogen og ved, hvad der står ja. i den. Det sidste er jo ikke mindst vigtigt.
0: Hvad synes du om musikken?
1: Ja, den var larmende. <laughs> <laughs> altså, jeg ved ikke, hvordan den ville være, hvis man ser det på fjernsynet, hvor man kan skrue lidt ned. Problemet er, at vi så den i biografen, øh, hvor ja. der i forvejen, efter min mening, er en tendens til, at man har meget høj lyd på rigtig mange film. Og det her, det var sådan en af dem her, hvor der hele tiden skulle være lyd i baggrunden, uanset om der var en lyd, der gav mening. Altså dybe toner, det skal være med til at skabe en stemning om uhygge eller spænding eller et eller andet. Det er sådan noget ren psykomanipulation. Og det er jo noget, biografer bruger virkelig voldsomt til til de mest underlige ting. Og det generer mig selvfølgelig, men... men Jeg vil ikke sige, at jeg havde forventet, men jeg jeg undrer mig ikke så meget over det, fordi, som jeg siger, det er så udbredt inden for biografer. Storlæder, store store højtaler og dybe
0: torner. Hvilket jo i øvrigt minder om uh, Arrival, som i hvert fald Venue jo også var tilgivet. Yeah, yeah. Men der var det meget tydeligt, at den der dybe, dybe tone, det var rumvæsenerne.
1: Ja, yeah, det var et like-motiv på yeah. en eller anden måde. Altså, jeg synes jo, øvrigt at i det hele taget, det var en bedre film, men, mm. men jeg kan også væsentligt bedre lide det litterære forlæg. <laughs> så, så det er jo. Altså...
0: Der var også noget af musikken i den her, som bare var folk, der råbte eller skreg eller larmede i hvert fald.
1: Ja. Yeah. Ja, yeah,
0: ja. Yeah, yeah. Og måske igen går på det her at der i hvert fald er nogen der lider meget under det her system, den her måde at gøre tingene på. Ja.
1: Yeah. Ja, men ja. altså, jeg vil ikke afvise, at der er en pointe med det. Jeg synes bare, at der er rigtig meget, der falder ind i den der generelle med, at nu sidder folk i biografen, så skal de i det og brænde med have 120 decibel, ja. og de skal helst ikke være meget over 30, 30 Hz. Ja, jeg, jeg ved
0: ikke, det var måske også en sal, der havde mindre været kompleks, fordi det er ikke en IMAX-sal, den vi sad i.
1: Nej, det var rigtigt. Det kunne være, at det havde været anderledes, hvis vi havde øh, set den i en, mm. i en IMAX. Men selvom jeg der er jeg sikker på, at de ville have skruet mindst lige så meget op for så, altså, men... det, det,
0: det, det er en spændende filmatisering, synes jeg. Det, jeg gik ud ved det indtryk, at hændelserne lå ret tæt på, hvordan bogen er. Jeg har så senere fundet ud af, at der er altså, hele bidder af den første helvede lille bogen, der er blevet udladt. Nogle af dem kan jeg godt forstå, fordi hmm, det giver måske mere mening at flytte til den del 2, der nu er blevet lovet. Øhm, noget af det, det kan jeg ikke helt forstå. Og bagefter, så blev jeg også klar over, at Altså, jeg havde virkelig den der fornemmelse af, at Paul, han er ung. Altså, og det har jeg efterhånden fundet ud af, det er fordi, Paul i bogen, han er også ung, men han er veluddannet, han er vidende. Han kan gå til et rådsmøde og komme med kommentarer, der er fuldt på niveau med hans fars. Sådan virkede han ikke i filmen. Og det undrede jeg mig over hvorfor de har gjort. Hvis det er udelukkende er, fordi han skal forekomme dum, så han kan gå rundt og stille spørgsmål, så publikum kan finde ud af, hvad der foregår. Ja, det er så primitivt. synes jeg, det er synd. Ja, det er altså, øh, sådan så, ja, Jeg er spændt på del 2. Jeg skal bestemt se del 2. Det kan godt være, at det bliver på HBO den her gang.
1: Ja, altså, nu må vi jo se, hvornår den bliver lavet og kommer ja. i biograferne og alt ja. sådan noget. Øh, fordi jeg vil jo ikke modsætte mig at se Ben 2 mm-hmm. eller Del 2 det er jo ja. ikke på den måde øh, og jeg synes også at øh, det ved du mere om end jeg gør men jeg havde en klar fornemmelse af at den, den, øh, den var mere tro mod forlægget end, end Lynch var men Lynch havde så mange problemer med så, så det eneste pæne man kan sige om den er Patrick Stewart med i den
0: okay ja. øh, jeg er gerne med at høre en podcast med mellemøstlige mennesker, der diskuterer den, og de er sådan lidt, øh, hvorfor er det blevet tonet ned? Når nu at han faktisk havde studeret øh, forskellige øh, øh, arabiske beduiner og, og ting og sager, hvorfor er det så er blevet tonet ned i den her version. Det er for eksempel, de snakker om, at der er en religionskrig på vej, men det er det, de kalder det. De kalder det ikke en jihad. Mm. Og en jihad er et ord, som har en meget specifik betydning. Det er en form for krig, man fører i en bestemt situation, når der er sket nogle bestemte ting. Når man ikke bruger det ord, så suger man også noget ud af det. Og det er ligesom om, at har sagt, jeg kan ikke finde ud af at lave mennemøskelige folk på en respektfuld måde, så nu leger jeg bare ved
1: det er jo også svært i de her tider. Det er måske sværere nu, end det var i 1963, da, da Herbert skrev bogen. Altså, der kunne, man, der kunne man sætte sig ind i, og det er interessant, hvis det er, som du siger, en franske sætte sig ind i, i arabiske ting, og bruge det for at give en... Altså, det er jo typisk at en forfatter, der vil give en, en konsekvent og ensartet fornemmelse af en bestemt planetskultur gør det ved at tage fra. Altså, mm-hmm. enten så har de alle sammen tyske navne, eller, eller et eller andet, ikke? Og, og da det er en ørkenplanet, så mm-hmm. giver det ret meget mening, at, at det har været, hvad har han kendt, som, som der har haft en ørken, ikke? Og mm-hmm. så har han, jeg synes også, de har mange navne, der, der lyder arabisk, vil jeg yeah. sige, men det har jo en helt anden valør i dag. Så det, hvis yeah. du er en amerikansk filmvæger, yeah. ikke? Overhovedet at komme med, med noget, der lyder arabisk, det er jo, altså... Yeah. Du risikerer jo at få alle mulige på nakken.
0: Ja. Altså, det, det er en af de ting, jeg er spændt på, hvordan det fortsætter. Ja. Øh, yeah. Skal vi lukke for dig? Ja, det synes jeg lang, <laughs> lang altså, ikke. Altså, det er ikke en klar anbefaling herfra. <laughs> Men, altså, jeg må indrømme, at når jeg får at vide, at den bog er stor, og den er jo stor, den vandt en Altså, ja, ja. ja, ja. Øh, Så skal jeg se, hvad der foregår.
1: Jamen, ja, 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 vi vil sådan set heller ikke øh, fraråde nogen, hverken at se, se filmen eller læse bogen, og bare sige, at jeg har min forbehold. Ja. Men, 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 det er men, ikke ja. helt
0: så stort som sit rygte?
1: Nej, men det gælder jo mange ting, ikke? Ja. Men, men øh, nej, det er... Det er og og filmen er, er okay lavet, det er slet ikke det, altså. Mm. Så.
0: Lektierne til næste gang, de hedder Brian Aldiss, Skin af liv. Hvis du lige husker, at A skal skrives som AA, så kan du tweete til os på robotterp.loftet, skrive til os på robotterp.loftet.gmail.com, og se hjemmesiden robotterp.loftet.sciencefiction.dk Og så er der... Spoiler alert. Huset har skoldkopper. Hun bliver sat i karantæne. Hmm, det gør han for forresten også. Af praktiske årsager løber de mere eller mindre nøgen rundt. Han har tid til at opdage hendes tæpper baseret på hår, og <coughs> ikke fra hovedet, nej. Og du vil slet ikke vide, hvad hendes dobbeltæng er baseret på. Habahabah. Så de ender selvfølgelig med at have sex. Som noget nyt for ham på den gamle måde, uden implantater. Og så er det vel egentlig bare at vente til, man bliver rask. Hmm. Yes, yes, yes. Jeg, jeg kunne ikke helt huske den, den her gang da jeg genlæste den Jeg kunne ikke huske hvor meget sex fylder I den her historie hun løber, hun løber rundt i en våd kimono Fordi hun lige har taget bad i havredrik yes. Han løber nøje rundt Fordi han er nødt til at tage alt sit tøj af Fordi hun er allergisk over for det alt sammen De er nødt til at sove i den samme seng Fordi han kan ikke sove på sofaen Jeg kan ikke helt huske for øhm det. Han ender med nærmest i praksis at have sex med huset, og så har han sex med hende bagefter. Og de ender med at blive kærester!
1: Ja, det er jo det, jeg sagde en romkom. <laughs> ja. Altså, vi kender, vi kender jo utallige film, hvor, hvor øh, en mand og en kvinde, der enten ikke kender hinanden til at starte med, eller også er øh, modvillige indstillet over for hinanden, eller for den ene eller anden <laughs> grund så ender med at blive for eksempel spadet ind i, i en hytte på grund af en sne skred ja, eller ja. øh, Altså alt muligt. Det er jo eller, meget, det, der sker ja, her, ja. Bliver, bliver anbragt i en situation, ja. hvor de er nødt til at være ja. sammen i flere døgn. Og vupti, så bliver de forelskede hinanden,
0: ikke? Ja, det er så. Altså, seksdelen i hvert fald, det er inden for 24 timer.
1: Ja, <laughs> men, yes, men, men det er jo også det, er jo det der med igen, med, at, at huset og, og krop, hendes krop ja. er fuldstændig i, i analoge størrelser, ja. ikke? Og hendes seng er baseret på hendes ja. bryster. Ja. Og og det, fordi der er bløde puder ja. og sådan noget. Ikke? Og det vil sige, at de går ikke i seng med hinanden. De lægger sig pænt til at sove hver for mm. sig, men så ligger han jo oven på et af hendes bryster, og det kan hun jo så mærke. Ja. Det, 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 så, det, så det ender ja. med at blive sådan noget under noget. Og jeg synes, det er interessant, at, at hun synes, eller at hun har den oplevelse, at han føler det mere nøgen, end hun gør, fordi han er nødt til at gøre det uden implantater og yeah. der. Og det er han slet, slet ikke vant til. Han er, han er jo... Øh, i den der, den der uh, ja, ja. ikke? altså hvis man vil se det sådan, så kan man jo trække en tråd tilbage til, til uh, uh, forestillingen om, om shaper og mekanist, altså hos Bruce Sterling, som, som uh, skrev noget af ja. det mest interessante uh, cyberpunk i, i 80'erne uh, ved det, at han forestillede sig to forskellige udviklingsretninger for, for mennesker. Den ene af dem, det er det der, at man bliver bedre og bedre til teknologi, og man får mere og mere det der, som vi også kender fra den gibshønske cyberpunk, altså det der med stik i nakken og implantater og alt muligt teknologi, ikke? Og den anden er, at man bliver bedre til biomodifikationer. Jeg har ikke tænkt over det før, men et eller andet sted, så repræsenterer de to hver sin pol i det der spektrum. Så på den måde er det jo også en en, en romantisk historie om, at de kan forenes. Det er jo en rigtig science fiction historie.
0: (laughs) Det det teknisk transhumanistiske i mødet med det biologisk transhumanistiske.
1: Men problemet er jo lidt, at grunden til, at de bliver tvunget til at bo sammen, det er jo, at han får oplysningerne om, hvad der er gået galt. Og hun har faktisk fået skoldkopper.
0: Øh... Jeg, jeg, jeg vil lige have en enkelt note. Nu sagde du det der med implantaterne. Som jeg forstår det, de der implantater har til formål, at øh, jeg ved ikke, det bliver ikke sagt lige ud, men det er enten noget med, at han bedre kan mærke, hvad hun har lyst til, eller at implantatet simpelthen sikrer, at de kommer samtidig.
1: Så meget teknik tror jeg ikke, der er i det. Men... Og, og,
0: og det vil sige, nu hvor han ikke har et implantat, så har han meget mere nødt til at tænke, og kigge, ja, ja. og spørge, og ja.
1: Ja, ja. Altså, det det lader til, at folk med implantater, de kan kommunikere på en eller anden måde. Jeg tror ikke, man skal forestille forestille sig det som telepati eller sådan et eller andet, men men det er rigtigt, at han er, det er også det, som hun siger i virkeligheden et eller andet sted, at han er meget mere nøgen, end hun er, fordi det er første gang, han skal prøve det der, uden alle de der input, han får fra sin elektronik. Øh, det bliver konstateret, det er skoldkopper, og dermed er det interessant, fordi så havner han i karantæne. Og så har vi den der ja. ikke hvor de er spærret inde ja. øh, Det viser sig så også, at det mere interessante nu er, at det skyldes jo faktisk, at øh, der, er flyttet, der er flyttet flagermus ind i hendes øh, næse. Altså, mm. Eller den del taget. taget, som er lavet af bihulerne, fordi ja. hun går rundt og har det underlige bihulerne ja. og sådan noget. Så hun har ikke øh, bats in the belfry, som man siger på, på engelsk, hvor man vi ville sige rotter på loftet. Ikke? Mm-hmm. Øh, og, og, og der er en tænkt teori om, at det der øh, skoldkopperne kommer fra. Okay. Og så får de det så banket ned og får jæget de der flagermus ud.
0: Mm-hmm.
1: Og vugtig så har han syg.
0: Ja, fordi det er noget med nu, der er gået 10 dage, sådan, så nu er, er, er skoldkopperne efterhånden overstået. Og så bing! Ja. Så...
1: Fordi øh, 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 han siger, jamen okay, det her det har da været fornøjeligt, men, men jeg vil altså godt lige tilbage til byen. Men også det har jo en udløbsdato hvor går jeg ud fra. Uh, uh. men, men det er jo, fordi det er en, 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 en let historie. Den er humoristisk, ikke? selvom at, at problematikken kan jo være alvorlig nok. Altså den der med multiallergi, det er noget shit. Mm. Altså. Og, og det er rigtigt, som du sagde i starten, der kommer flere og flere, der får det, fordi mm. vi gør alle mulige mærkelige ting med vores... Mm. Omgivelser ikke, men, men, men det er en romkom, altså mm. uh, romantic comedy, hvor, hvor altså man kunne se den som film, det kunne man altså godt. Mm. Uh, jeg ved ikke, om man kunne få en hel spillefilm ud af det, men, men øh, så skulle der måske være et par komplikationer til. Men, man, altså, øh,
0: jeg, jeg kunne godt tænke mig at se den her som, som film, fordi den er ret moderne. Ja. Øh, altså, altså, øh, øh, slet ikke noget ondt om, at vi indspiller øh, Dune eller Foundation eller sådan et eller andet. Men det kunne være sjovt at gøre det her også. Villeneuve, hvis du læste et klit som barn, så tag og brug din nyværende position til at sige, vi kan også lave film med ting, der er nyere.
1: Det gjorde han jo så med Arrival. Men, ja, det, ja, ja, det er en dejlig undtagelse. <laughs> skøn,
0: skøn undtagelse. Ja.
1: Og det var ikke nogen dårlig film. Nej. Men, men jeg ved ikke, om det skulle være ham, men jeg kunne altså godt tænke mig, en eller anden instruktør, som ville tage det så til passe alvorligt, øh, at det ikke skulle... skulle øh, ind med en shoot me up eller et eller andet shit, mm. altså, som de jo normalt gør, og, og jeg vil slet ikke, jeg har, ikke, jeg har hørt grimme ting om, om Foundation, den nye tv-serie, så, det vil, yeah. så men, men hvis man kunne få et eller andet, og man kunne få hende selv ind over som konsulent eller noget, jeg ja. tror der kunne blive en skægfilm ja. ud af det, om det kun skulle være en kort film, det ved jeg ikke, mm. men, men, men der er gode billeder i den i hvert fald. Og så er den jo sød. Altså ja, og, det, det, og, og, og,
0: og samtidig noget nyt. Altså, der er faktisk noget nyt i den her. Vi har snakket om, at vi kan ikke lige komme på andre historier, der ligner den her. Ikke helt, nej. Noget øh, det, den har fat i, det er, jamen hvis... Ja, i det her tilfælde, hvis man bygger en ny form for hus, der er biologisk baseret, så øh, kan det hus blive sygt, eller angrebet, eller hvad man nu skal kalde det, gå i stykker, på nye måder. Altså, sygdommen kan tage nye former. Smitte kan tage nye former. Der er ikke noget nyt i, at, at gavmås kan blive smitte. Hinanden ved Gud. altså... Eller mennesker, med, med, eller mennesker ja. Øh, men, men det er alligevel det er en ny, et nyt take på det.
1: Ja, altså det er meget sjældent, man hører en bygningsinspektør sige, at ens villa har fået skoldkopper. Det er rigtigt. <laughs> yes. øhm.
0: Øhm, så der er der også, jeg kan godt lide det element, der hedder, at jeg ved ikke, hvor længe de har bygget den her type hus, men hun har haft sit i syv år. Og hun tror det Der var ikke nogen, der fortalte mig, at det her kunne ske med det her hus. Hmm. Så huset er ikke perfekt?
1: Nej, det er rigtigt. Og øh, firmaet har holdt til skjult, eller ikke vidste. det. Altså, okay. det sidste ligner jo øh, det problem, som mange huskøbere står ja. overfor med skjulte <laughs> fejl og mangler og ting at sære. Det her er bare igen, øh, igen det der, det bliver science fictionelt, at det er en anden type fejl og mangler. Ikke? Okay. Øh, fordi der er flere andre ting, hun brokker sig over, og hun ikke vidste okay. på forhånd. Øh, der, der, der faktisk stadigvæk ikke ved, det er syv år mm. efter, hun hun har anskaffet det. Øh, så. Men øh, inden for de fastsatte rammer, må man sige, den ender lykkeligt, så det er jo godt nok.
0: Altså, de får jo øh, løst problemet, sådan cirka. Øh, huset får det bedre, de får det vel også efterhånden bedre, men ved, hvad der foregår, kan gøre noget ved det. Hun har fået en kæreste. Ja. Tillykke med kæresten.
1: <laughs> så som har fået forsyn, ja. 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 Mm. ja, der var det ikke mere at sige. Men... Nej,
0: andet end, så får I ikke mere for den portlu. Tak, fordi du er til podcasten.